0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos a la edición número 46 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y otra vez en solitario me dispongo a traerles una edición más y nuevecita de Showtime Podcast. Esta vez vamos a hablar un poquito de noticias, cosa que hemos dejado de hacer en los últimos... Eh, dos episodios que hablamos sobre el Electronic Game Show que murió hace unas dos semanas Desgraciadamente no grabamos la semana pasada porque, pues bueno A decir verdad, estamos nada más, estaba nada más jugando New Vegas Y pues de eso les voy a hablar un poquito al final de este eh, Showtime Podcast una pequeña, Un pequeño previo de lo que he experimentado y de lo que he vivido en, en el desierto de Mojave Y pues bueno, para no hacer más larga esta introducción Démosle para adelante y empecemos con esta edición de Showtime Podcast Y bueno, vamos a comenzar con el que estamos jugando Y además de lo evidente que he estado jugando mucho, mucho, mucho Fallout New Vegas Pues he estado entretenido con otros dos pequeños títulos del Playstation Portable Que son eh, What Did I Do To Deserve This, eh, My Lord, o algo así Creo que, que vendría siendo Batman 2 Y Half Minute Hero, que son dos pequeños títulos bastante entretenidos para, para el PSP El primero, el Why Did I Do To Deserve This, My Lord eh, te pone en las pues en los zapatos de un señor maligno el, el cual deberá construir un, un calabozo y hacer salir pues algunos demonios y monstruos para evitar que los héroes que quieran llegar a destruir obviamente este calabozo pues lo hagan. Está bastante divertido sobre todo porque Batman, el, el, el monito principal que es a quien tú deberás proteger, dice cada estupidez, hace cada referencia a juegos de RPG o a, o a series anime que está muy 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 divertido la verdad. Les recomiendo mucho que, que le echen un ojo, lo pueden comprar en la Playstation Network. Creo que cuesta como 15 dólares, el juego está muy muy divertido, se juega rápidamente y no, no se repetirán. También Half-Minute Hero es otro de esos juegos que apuestan por gameplay rápido, sencillo y que también puede que sea un poquito estúpido, que no tenga mucha historia, pero está divertido. La cosa trata, sobre todo el, el, el pedazo que he jugado porque tiene tres modalidades, trata de que tú eres un héroe, así nada más eres un héroe. El que tiene que salvar a la tierra de los señores mal, malvados que, pues, de una manera u otra se hacen de un hechizo que destruye el mundo en 30 segundos Y tú, mediante, pues, que va subiendo nivel y cosas así, derrota a estos señores eh, malignos y deshaces el, el, el hechizo Como prácticamente nada más te dan 30 segundos para, para realizar la hazaña, pues, eh, tú tienes a tu lado a la, diez, a la diosa del tiempo que te permite antes de que terminen termine los 30 segundos, devolver el tiempo otra vez hasta que el contador esté en 30 segundos y así irlo haciendo hasta que pues termines derrotando a tu enemigo. Está bastante divertido también el diálogo, es muy muy chusco. La historia pues no tiene mucho. mucha, cómo decirlo, pues mucha materia, mucho. Mucha profundidad. Pero bueno, te da el, el pretexto suficiente para divertirte un rato. Y pues Fallout New Vegas, yo creo que me los voy a. Aguardar un poquito para más al rato que les hable ya de fondo el qué es, el qué fue y qué será eh, Fallout New Vegas Bueno comencemos con el reporte semanal de noticias y hay varios rumores muy interesantes sobre todo Este que les va a gustar o de menos les va a interesar a todos a la a la serie de survival horror por preferencia o por excelencia que sería resident evil y pues bueno ustedes saben que capcom últimamente ha estado haciendo lo que se llama el outsourcing a las, eh, las franquicias grandes de su estudio primero empezó con dead rising que lo sacó con los chavos estos de blue castle entertainment o blue castle games que son unos un estudio canadiense que ahora pues eh, es parte de Capcom También Bionic Commando fue desarrollado por Green Y ahora Como sabemos hace poquito eh, Devil May Cry será desarrollado por Ninja Theory Bueno, ahora Capcom hará precisamente eso Pero con Resident Evil Lo, lo, lo asegura este rumor que, que Kotaku Pues puso hace una semana En que Ahora eh, Resident Evil será desarrollado O el próximo Resident Evil será desarrollado por Slant 6 estos chicos fueron los encargados de hacer la última entrega de Socom, que se subtitula Confrontation, que es eh, prácticamente un juego en línea. Y aparte los dos títulos de Socom que han salido para el PCP, que son los Fire Team Bravo, si mal no recuerdo. Bueno, este nuevo proyecto que se supone que está haciendo es Sex, se... Se llamará Resident Evil Raccoon City y será un juego basado como en escuadrones, en equipo. Así será más orientado a la acción que al survival horror, a lo que podemos pues suponer por el historial de, so de Slant Sex. Eh, probablemente sea un juego totalmente en línea y que tome pues prestado elementos de la franquicia como lo son los zombies, las hierbas y todo eso para entregarnos un, pues, quizá un juego cooperativo un poquito más atractivo. Lo que fue Resident Evil 5, obviamente Habrá muchos a los que no les guste este movimiento Pero pues bueno, coméntenos y díganos qué es lo que esperan Y no esperan que hagan estos de Slant Sex Con el supuesto Resident Evil Raccoon City También sabemos que los juegos En las redes sociales son algo muy muy fuerte Sobre todo, en especial las redes sociales Son un, un elemento que han venido... No solo evolucionando, sino tomando muchísima fuerza en los últimos meses. Eh, pues prueba de ello es que Singa, uno de los desarrolladores y publishers de videojuegos sociales en Facebook, pues ha tomado tanta, tanta fuerza económicamente que se dice ya que tiene un valor, oh, pues más elevado que Electronic Arts, que ya tiene muchas, muchas décadas publicando y haciendo juegos. ¿Cómo es esto? Pues bueno, Singa, que son los que hacen todos los juegos que terminan con build, como Farm Bill, Frontier no sé cuántos más, eh, ahora tiene un valor en la bolsa económica de Estados Unidos de 5.200 millones de dólares. Aproximadamente 300 millones de dólares más de lo que vale... Miento, eh, 5.200 millones de dólares es lo que vale Electronic Arts y precisamente 300 millones de dólares más es lo que vale Singa. Lo que vendría dando más o menos a un total de... 5500 millones de dólares Una cifra bastante, bastante grande Sobre todo si tomamos en cuenta que Singa Tiene de vida lo que tienen los Juegos de Facebook Y pues hay que ver Nada más si Singa sobrevive Al Pues no sé si se vaya a suscitar Pero que es muy probable a la caída de las redes Sociales, que esperemos que sí porque Pues siempre el, el Ampliar el, el, la frontera de los videojuegos Siempre es algo bueno y sabemos que de una manera u otra todos estos jugadores casuales o de juegos eh, sociales algún día pasarán a ser parte de la masa de los jugadores un poquito más claros, tienen consola y compran juegos eh, un poquito más caros que sí aunque estos juegos de singa se basan más en, en vender cosas mediante la microtransacción que es vender eh, algunas partes del juego por un precio muy muy bajo pero pues sabemos que a algunos de estos les servirá esto como el la patadita de, del padrino como le dicen para comenzar a a consumir y a, a formar parte de este mundo que es el mundo de los videojuegos y para no dejar de hablar de, de EA nos sale la noticia de que NBA Elite 11 será cancelado y no solamente retrasado como nos habían comentado hace algunos meses los chavos de Electronic Arts pues al parecer las, los errores que lograron pues Ver o lograron discernir a partir del demo que sacaron hace unos meses de NBA Elite 11 Fueron, lo de, fueron demasiado grandes como para poder sacar el juego Además de que ya se había retrasado bastante y no iba no iba a llegar en las épocas fuertes de inicio de temporada Y aparte que por ahí dicen que NBA 2K11 o 2K11 es hasta la fecha el mejor juego de, de basquetbol que ha salido para, los, para las consolas y pues yo creo que con eso Le sacaron la vuelta y dijeron mejor Guardamos todo lo que tenemos para NBA Elite eh, Para el próximo año y pues A seguirle porque sí Nos, nos aseguraron que la franquicia No va a morir sino que est Estará en manos de EA Tiburón en Orlando y serán ellos Quienes le den continuidad a la franquicia De NBA Elite Pues bueno tendremos que esperarnos un año más para ver La siguiente entrega Del Deporte Ráfaga De parte de Electronic Arts. En los últimos años vimos un gran estallido en cuanto a juegos masivos en línea, pues con el gran éxito que tuvo ese pequeño jueguito que conocemos como World of Warcraft de parte de Blizzard, pues todo el mundo quiso llegarle y sacar su tajada de pastel. Desgraciadamente no muchos les funcionó. Eh, todos han querido sacar un World of Warcraft Killer obviamente no les ha funcionado, sabemos que el pedigrí de Blizzard habla por sí mismo y desgraciadamente no todos tienen ese nivel de pues digamos de meticulosidad y de detalle que le ponen los chavos de Blizzard. Aquí me lleva este pues este comentario me lleva a todos esos títulos que se han convertido de de o, o han más bien dicho transformado su modelo de negocios de, de uno que se basaba en las suscripciones mensuales a las microtransacciones Los primeros que lo hicieron, que hicieron este paso y lo hicieron con bastante éxito Fueron los juegos de Turbine, que fue Lord of the Rings Online Y luego Dungeons and Dragons Online, que les ha servido bastante bien Pues aseguran estos chavos de Turbine Que solamente con Lord of the Rings Su base de suscriptores o de jugadores constantes se duplicó Y... Ha subido bastante la remesa económica o monetaria que han recibido después de convertirse en, en títulos gratuitos. Bueno, después de esto ya hay varias otras eh, empresas que están pensando en hacer este movimiento. De hecho, Cryptic Studios, que también tiene su buena tajada de juegos en línea, ya dijo que Champions Online empezaría a ser un título gratuito que... No, no será precisamente igual que como pasa con los títulos de Turbine, por pues Champions Online dividirá a los jugadores en dos grandes secciones. Uno, los que siguen pagando al mes, y dos, los que juegan gratis pero juegan y compran cosas mediante la microtransacción. Y con este juego como piloto, asegura eh, Cryptic, que verán si es plausible convertir otro de sus títulos, que también es bastante popular... A este modelo de negocios que sería Star Trek De hecho comenta Jack Emmert Que es el mero mero petatero De Cryptic Studios Que no están convencidos todavía De ya sea quedarse Como un juego de suscripción mensual O hacerse totalmente gratuito Como Como los juegos de Lord of the Rings O hacerlo como Champions Online Que de hecho si la gente quiere Que Star Trek sea un juego gratuito Deberán primero hacer que Champions Online Sea un gran éxito eh, pues en el mercado y eso le dará las, las cartas al, al estudio para pues convencer a sus inversionistas de que los otros juegos también pueden seguir adelante con este modelo de negocios seguramente muchos títulos empezarán a hacer esto al ver que no se sustentan tan fácilmente como World of Warcraft probablemente títulos como Warhammer Online o quién sabe a lo mejor hasta The Old Republic el juego masivo en línea que está desarrollando Bioware también sigue estos pasos pero pues bueno no hay que adelantarlos, hay que esperar, ver que a estos títulos les vaya bien y que también, por qué no, aunque les vaya bien, que les den la oportunidad a los videojugadores que no tienen los medios de pagar mensualmente, pues probar su juego gratuitamente. Sin duda alguna, uno de los juegos que más causaron pues revuelo entre los videojugadores que quizás sí, al principio no se vendió muy bien pero mediante la recomendación como dicen ahí de boca a boca fue creciendo y fue creciendo y se convirtió en uno de los sleeper Hits o uno de los que nadie esperaba que el, pues le fuera tan bien eh, pues le fuera tan bien <ríe> así, así de sencillo hablamos de Darksiders Wrath of War que fue desarrollado por los chavos de Vigil Entertainment y... Pues quienes tienen a su mando a este muchacho John, John Madureira, Madman, que fue quien pues le dio este distintivo toque artístico al juego, que sí, se ve bastante bien, tiene su personalidad, aunque muchos dicen que le robó mucho inspiración a precisamente World of Warcraft. Pero bueno, eh, cada quien su cada cual, ¿no? Eh, se nos había adelantado hace unos meses que la secuela de ese Darksiders, que apenas salió a principios de este año, sal iba a salir pues por ahí de los pues en el, en el cualquier tiempo del año fiscal 2012, o sea, sé que sería del 1 de abril al 30, del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012, pero oh decepción que THQ no ha pues no le ha ido tan bien como esperaba que le fueran y ha estado reestructurando su calendario de lanzamientos de manera tal que sacarán un juego fuerte cada trimestre De aquí en adelante. Por lo tanto, al reestructurar este calendario de lanzamientos han decidido que Darksiders 2 va a salir hasta el primer año fiscal de 2013, que vendría siendo del primero de abril, a ver, abril, mayo, junio, hasta por, entre abril y julio, y junio de 2012. Sí, sabemos que todavía es prácticamente un año y medio por esperar, pero ni modo. Esperemos que Vigil Entertainment encuentre el tiempo suficiente para hacer que Darksiders 2 no sea nada más una secuela del primer título, sino que sea el mejor juego posible. Y hablando de rumores, uno de los títulos que teníamos mucho, mucho sin escuchar hasta hace unas pocas semanas era precisamente Hitman 5, el cual según unos supuestos datos filtrados se llamará simplemente Hitman. Siguiendo la tónica de bastantes títulos que han recibido su clásico reboot, como Castlevania Lords of Shadows o... Si me pueden ayudar Que otros títulos han recibido un reboot últimamente Bueno, Dantes Inferno eh, Pues Hitman también volverá a iniciar Volverá a tomar una perspectiva Nueva para obviamente Llamar la atención del nuevo público del, del nuevo público que ahora hay Para este tipo de juegos Porque pues sabemos que al igual que los juegos De rol o al igual que los juegos De disparo en primera persona También estos juegos de tercera persona Como lo es Hitman han ido evolucionando Y han hecho que los juegos o los grandiosos juegos que había en el pasado, no necesariamente se pues, se perciban de esta misma manera. De esta forma, IO Entertainment, que son los desarrolladores de, de todos los juegos de Hitman, eh, pues tomará un nuevo, ¿cómo decirlo?, un nuevo giro al juego. Ahora no será nada más el ir a matar personas a lo baboso, sino que tomando un poquito de los... Eh, Elementos de los últimos títulos se te dará un poquito más de libertad para ver o para que tú decidas cómo te despacharás a tus objetivos, además de que el título no se basará nada más en el famoso Agente 47, que es ese peloncillo que todos conocemos, sino que también habrá otros asesinos de los cuales tomarás mano para llevar adelante la trama del juego. Un punto muy importante, aseguran los desarrolladores, pues la trama será ahora un punto importante Fuerte en el juego, no nada más serán balaceras y sangre por todos lados Sino que habrá Una buena trama, habrá un buen Pues pretexto Del por qué el Agente 47 está haciendo todo esto Y Bueno, como sabemos Este título Al igual que dos ya forman parte de Square Enix Y con el empuje económico Que tienen estos, pues Seguramente veremos un juego con altos valores de producción Y esperemos que próximamente Se nos revele que todo estos todas estas eh, pequeños detalles que se nos han venido revelando poco a poco en internet, pues sean verdad porque suena bastante bien Ya por último, para terminar este resumen semanal de, de noticias hay una cosa que no sé si ustedes alcanzaron a o lo vieron aquí en Langaria.net, de hecho lo publicamos en algún momento, fue la película producida y dirigida por Eddie Lebron o Eddie Lebron eh, de Mega Man, estaba bastante chusca así, quizá un poquito ñoña. No con valores de producción muy altos, porque obviamente era una película independiente, pero estaba bien. Digamos que estuvo mejor de lo que uno podría esperar, aún de casas productoras de Hollywood, ¿no? Estuvo bastante bien entretenida, un poquito ñoña así, pero para lo que es, estaba muy bien. Ahora Eddie LeBron nos asegura que. ...su incursión en las, en las películas de videojuegos no terminará con Mega Man... ...sino que también intentará llegarle a otro de los grandes íconos de los videojuegos. Ahora cambiará de, de, de compañía, dejará Capcom, a Capcom por un lado y comenzará con Sega. ¿A quién hablamos? Pues hablamos de este pequeño porcoespín azul que se la pasa corriendo... ...y claro, ya habrán descifrado que es Sonic. No sabemos de qué pueda tratar esta película de Sonic... Pero, pues, si por ahí hay una película de Asteroids, creo que una película de Sony no será tan, tan descabellada. Recuerden visitar Langaria.net para todas las noticias más recientes de la industria de los videojuegos. Langaria.net Y por último, ya para terminar esta edición express de, Langa de Showtime Podcast... Pues les voy a hablar un poquito de mi experiencia con Fallout New Vegas. Sí, sé que es un juego ya prácticamente con un mes de haber salido a la, al mercado, pero pues no había tenido la oportunidad de comprarlo hasta hace aproximadamente 10 días. Y desgraciadamente, como todos los juegos que corren bajo el Gamebrio Engine, que es aquel motor gráfico que se estrenó con The Elder Scrolls 4 Oblivion, pues tiene sus particularidades, desgraciadamente. Tiene bastantes problemitas y aún así con el parche que ya sacaron que aseguran que resuelve no sé cuántas cientos de bugs y de glitches y de todo eso, yo les puedo asegurar en carne propia que todavía no se han resuelto todos los problemas y al menos a mí el juego, si no se me traba dos veces al día no se me traba ninguna vez. Claro, no es impedimento para mí en que apague la consola unos 5 minutos Vaya por agua o vaya al baño O cheque cosas que estaba haciendo Y luego volver a jugar durante 2, 3, 4 horas Pero pues sí, yo creo que habrá muchos que, a quienes les molestará Las repetidas ocasiones en que el, el juego se les, se les trabará. Claro, también tiene problemas técnicos más, más que esos bugs, por ejemplo Se me hace un poquito retroga, retograd, ret, de, ¿ah, otra vez? retrógrada que los chavos de Obsidian o quizá los de Bethesda, no sé, no le hayan puesto las pues, Las ganas en mejorar el, 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 el motor gráfico como sucedió de Oblivion hacia Fallout 3. Porque precisamente es el mismo tiempo que hubo de de desarrollo entre estas dos y entre Fallout 3 y New Vegas. ¿A qué me refiero? En que Gielder Scrolls 4, Oblivion salió aproximadamente en abril de 2006, si mal no recuerdo. Fallout 3 salió en octubre de 2008 y este New Vegas salió también en octubre pero de 2010. Así que hay dos, dos años de diferencia entre cada uno de los juegos. Y si recordamos, la diferencia que hay entre el Game Gamebrew de Fallout 3 y el Game Gamebrew de Oblivion es abismal, totalmente abismal. Una mejora en la, en la resolución, una mejora en los cuadros por segundo, una mejora en las... Prácticamente en todo aspecto hubo una mejora significativa Tanto así que podríamos pensar que es una versión Que no es nada más una modificación del GameBrew Engine Sino una versión nueva Y aunque sí, para New Vegas haya una peque un pequeño brinco tecnológico En cuanto a, a efectos en pantalla A mejores texturas, un mejor manejo del load on distance Se le nota muchísimo los años mucho, mucho. Lo ves y sabes que es un título con un motor gráfico viejo. Y que sí, quizá muchos excusarán estos estos problemas por el tamaño del, del, del mundo, por la cantidad de personajes que hay, el número de cosas que pueden suceder. Todas esas cosas que, que, que hacen de New Vegas un gran juego. Porque sí, sí, es un gran juego, les vuelvo a repetir. Solamente que me, mmm, me estoy enfocando ahorita en lo malo para luego pasar lo pasarlo. bueno. Porque yo creo que sí cosas buenas sobrepasan las cosas malas de este título y deberían darle una oportunidad sobre todo si han jugado fallout y les ha gustado este fallout déjenme les comento se separa un poquito del 3 y vuelve a sus raíces porque si no se han dado cuenta obsidian que es que son quienes desarrollaron new vegas son quienes antes eran llamados black isle entertainment que a su vez, son quienes desarrollaron los primeros dos juegos de, de Fallout, por lo tanto verán que esta es una secuela más, por decirlo así, más acorde a Fallout 2, Tiene, hace muchas menciones de, de, de lugares y de situaciones que sucedieron en los primeros títulos, así como muchas de las facciones se trasladaron directamente a New Vegas, y no nada más eso, sino que se expandieron. Prácticamente en cada lugar donde te, te Plantes va a haber una facción distinta A la que tú sabrás Si hacerle favores o hacerle maldades Y dependiendo de esto Será tu reputación con ellos, obviamente Mientras mejor reputación tengas, te bajarán Los precios, te recibirán bien O te atacarán si te ven en, en, en el desierto, cosas así Cosas muy muy interesantes y sobre todo me gustó mucho Que los elementos de RPG Volvieron y volvieron Para bien en Fallout New Vegas ¿A qué me refiero? En que ahora los eh, tus skills y tus estatus, tu, como dicen por ahí, tu special, eh, serán ahora sí bastante in importantes. Porque prácticamente en cada quest tendrás tú la manera de salir avante sin, sin importar que no seas bueno para disparar o sin importar que no seas bueno para hablar. Siempre tendrás alguna opción, ya sea para, sal para salir avante matando a todos o sin matar a nadie de hecho por ahí en internet me encontré una foto creo que la pueden, la pueden encontrar ahí en langaria.net en donde hay un sujeto que toma una foto de su juego antes de terminar precisamente Fallout New Vegas y tiene la impresionante cantidad de cero criaturas matadas y cero personas matadas una cosa que era que es no prácticamente es imposible lograr en Fallout 3 gracias a todas las mejoras que se le han hecho a la importancia que han tomado Todos los estatus que puedes eh, Que modificas en tu personaje Pues ahora es posible terminar el juego sin siquiera matar a una sola persona Claro, es más difícil Pero se puede De hecho, hay, ha habido ocasiones en las que yo pensé Que iban a llegar que, Bueno, que llegaban amenazándome Y pensé que iba a terminar un tiroteo y lograba salir Ya sea con, con las habilidades De De, de regateo o, o de O, o de habla o de medicina, de cualquier, de ciencia, de muchas cosas, hay maneras de salirte de los problemas. Obviamente los encuentros que tienes con criaturas salvajes, eso sí no son tan fáciles de evitar. Al menos que siempre vayas escondido y no les dispares. Hablando de disparar, me gustó mucho la mejora que hicieron en las armas. Obviamente, este no es un first person shooter como eh, Call of Duty o ponle tú. Vamos a bajarle un poquito más. No es un Borderlands. Pero sí dependerás mucho menos del sistema Bats. Ahora que. Pues digamos que las armas funcionan como armas de verdad Y aunque aumentaron muchísimo la cantidad de diferentes tipos de armas que hay Diferentes tipos de municiones, diferentes tipos de armaduras Yo te recomiendo que te, te apegues a la que más te guste Y no andes cambia y cambia Te apegues a una y le la, la tengas reparada siempre Y con eso te será más que suficiente porque... Muchos dicen por ahí que es muy difícil, que cualquier enemigo es más fuerte que tú y todo eso. Y sí, siempre ha sido así fallout. Si te les dejas ir como, como Rambo a una, una manada de Death Claws, obviamente que te van a hacer pedazos en tres segundos. Y pues siempre debes de idear tu estrategia para atacar. Pues bueno, una cosa que me gustó bastante es, es que todas las acciones que tú tomas tienen peso. Y si haces algo bueno para una facción, inevitablemente para otra facción será algo malo. Y dependiendo de tus acciones será como la gente te perciba en el mundo Y pues no, no he terminado el juego, me falta todavía yo supongo más de la mitad de la historia principal Y eso que ya llevo cerca de 40 horas jugadas y pues El juego va muy bien Va muy bien, aunque tiene sus cosas que no se vea espe especialmente muy bien Que tenga sus problemas con el, el, con el motor gráfico Yo creo que la experiencia en general de Fallout New Vegas vale mucho la pena. Obviamente no será un juego con una calificación muy muy alta, pero yo creo que todavía tengo bastantes horas para pensar la qué calificación final va a tener el juego y les recomiendo que lo vayan comprando, lo renten de menos y sepan, experimenten cómo es esto de Fallout si es que nunca lo han jugado. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición número 46 de Showtime Podcast. Recuerden que todos los miércoles hay Comics Army, todos los lunes hay Podcast. Les recordamos que los escuchen, están muy muy divertidos los podcasts de los demás editores de Langaria.net y también sigan a Langaria en Twitter donde podrán recibir las noticias en el momento en el que se escriban aparte de algunas dinámicas que tendremos por ahí preparadas para todos ustedes y también pues que nos lean, que nos visitan, que nos eh, comenten en Langaria.net en donde siempre vamos a tener las mejores noticias de la industria de los videojuegos y bueno, este a quien escucharon es Roberto Sainz los espero, o los esperamos que yo supongo que César para la siguiente semana ya me va a estar acompañando nuevamente eh, los esperamos el próximo sábado, y recuerden no jueguen Kinect desnudos y también Stay Metal Langaria.net presentó